0: En nuestra sociedad actual se ha generado una obsesión por la juventud y la apariencia física, lo que lleva a que muchas personas experimenten temor y ansiedad ante el proceso natural de envejecimiento. A lo largo de este episodio examinaremos las razones detrás de este miedo, o mejor dicho, a qué tememos específicamente cuando hablamos de vejez los impactos que tiene en la salud mental y emocional, así como las posibles formas de cambiar nuestra perspectiva sobre este proceso natural de la vida. Comencemos. Hola amigos y bienvenidos nuevamente a un episodio de Nada fue un error. Eh, hoy vamos a tener un tema que es bastante eh, controversial, pero creemos que es importante, como dijimos en la introducción, eh, traer estos temas, eh, bueno, porque forman parte de la vida, y eh, hablaremos sobre el miedo a envejecer. ¿Sentimos miedo a envejecer? ¿Por qué sentimos miedo a envejecer? ¿Será que le estamos rindiendo culto a, a la juventud? Eh, vamos a comenzar, <ríe> Bianca. Eh, ¿Cómo ves tú este tema? ¿Tú sientes que tienes miedo a envejecer?
1: Bueno, dentro de los estándares de belleza, como concepto de verme a mí como una persona vieja, no, porque a pesar de mi edad siempre me dicen que me veo más joven, entonces uh -huh. eso también este, alimenta mi autoimagen, ¿no? porque uh -huh. eh, este, es lo que perciben los demás y es lo que yo misma percibo de mí misma. Sin embargo, creo que sí, en alguna ocasión he tenido como ese miedo, pero he tratado de este, darle la vuelta, porque uh -huh. mi miedo radica en qué voy a hacer cuando sea viejo. Uh -huh. o sea, en qué uh -huh. me voy a ocupar, cómo uh -huh. me voy a ganar la vida. Eh, uh -huh. yo no soy del concepto donde que, que, que detesto de verdad, así como, bueno, los hijos son los que te ayudan, uh -huh. este tema es de un hijo, o bueno, tu hijo cuando tú llegues a vieja es el que te va a ayudar, el que te va a proteger, eso yo lo detesto. Uh -huh. Yo creo que nosotros debemos ser responsables y trabajar por nuestro futuro. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de este miedo, yo inmediatamente me voy hacia eso. ¿Qué uh -huh. voy a hacer con mi vida? ¿Qué es uh -huh. lo que yo voy a, o, o, o que yo voy a sembrar durante todo este tiempo para
0: vivir esa vejez tranquila? Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Sí, eh, yo creo que mi temor también radica o va hacia ese punto, no tanto hacia el aspecto físico, ¿no? Es que, aunque no voy a mentir que uno a veces se ve. Eh, en fotos, eh, no sé, de hace años, y uno dice, ay, mira, pero, o sea, bueno, veía sí. como una cara de niñito, y ya uno se va viendo unos rasgos eh, más, más maduros, pues. Eh, sin embargo, yo, a nivel físico, ahorita me siento mejor que nunca. O sea, tampoco es que, o sea, to todavía uno es muy joven, porque realmente, claro, yo recuerdo que cuando era niña, chamita, uno veía gente que, no, tiene 35 años, y uno... ¡Ay, qué gente Ay. tan vieja! Sí, aparte que uno va
1: cambiando eso a medida que uno va creciendo. Uno después tiene 33 y ves uno de 35, ¡ay,
0: qué joven! ¡Qué joven! Sí, sí, sí. Y realmente es así. Y veo una persona de 40 y digo, ¡es joven! Y, y ese, esa relatividad del tiempo... Eh, ya, ya la veo de otra manera, ya. No, no, o sea, no es lo mismo como uno ve el mundo y como uno percibe a la gente cuando uno tiene, no sé, 12, 15, tal, o sea, uno lo ve distinto. y, a, y... Además, Oriana,
1: eh, hay algo que yo no sé si es que es mi percepción solamente, pero yo, por ejemplo, cuando veo fotos de, de mi familia, de mis tíos, no sé qué, cuando tenían mi edad, y, y se, se veía más viejo. Valores, sí, o sea, también es un tema de, de la época, o sea, quizás en los peinados, la vestimenta, las sí, cosas, no sí, sé, sí, había sí. algo distinto. En cambio, en esta época, no sé, uno ve a una persona de 50 años y uno la ve con una juventud
0: particular, que uno dice, o sea, no es lo mismo, de No es lo que mismo, no es lo mismo. Sí, yo creo que las personas ya también tenemos como una concepción de que. O sea, yo veo que antes probablemente la gente era así como que llegaba a cierta edad y de repente, que, que, o sea, que yo digo, yo no lo voy a hacer. Eh, que, que es muy notable en las mujeres que llegan a cierta edad y de repente se cortan el cabello. Y se lo cortan y, y, y es como el corte de señora. O sea, con todo respeto. Pero es como que el corte de señora y yo siento que eso inmediatamente te suma años, ¿no? Vas perdiendo y, y yo creo que la gente de, en cierto modo renuncia a eh, sentirse joven, ¿no? Es así como que yo llegué a esto y tal y, y yo, por ejemplo, yo no me siento ni mayor ni nada y tal, aunque a veces he hecho broma y digo no, ya yo soy una señora, que no sé qué pero realmente yo no me siento así yo me siento con mucha vitalidad me siento con con bueno, lo estoy hablando como si fuera una vieja <risa> realmente no <risa> Sin embargo, eh, yo no tengo ese, ese temor a lo mejor a, 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 porque a mí me pasa igual que a ti, que la gente me percibe más joven de lo que soy. Y bueno, no sé, este, o sea, no sé cómo uno irá evolucionando, pero eh, yo no tengo tanto miedo. Como, como tú decías, yo no tengo tanto miedo a estas cosas porque adicionalmente nosotros como generación hemos cambiado cómo nos percibimos, cómo nos cuidamos. Este, cada vez entendemos más de que los años pasan, pero que uno también puede eh, retrasar el envejecimiento entendido como eh, la pérdida de funcionalidades, este uno ya lo ve de una manera distinta y uno sabe que lo puede hacer de manera distinta. Eh, pero eh, si uno genera mucha incertidumbre en base a cómo uno va a eh, proveerse, cómo uno va a seguir valiéndose por sí mismo, porque una vez que uno entiende que, que la juventud es eso, es sentirte valioso y que eres capaz de sostenerte. y Por ejemplo, en mi caso no es como, no es como el tuyo, yo decidí no tener hijos. Entonces ya yo sé que mi vejez, eh, va, va a depender de mí y de lo que yo pueda construir hoy para, para garantizar mi mañana.
1: Claro, y que aparte que traemos esos conceptos muy arraigados donde este, eh, antes se decía, bueno, tienes que buscar empleo, la jubilación, la cosa para... Eh, asegurar una estabilidad, pero uh -huh. en el mundo actual, ya cuando uno emprende y bueno, y a nivel general, que las cosas han cambiado tanto, esa, lo que antes de, le, le decía a las personas que era estar estable, ahorita eso no existe, uh -huh. ahorita uh -huh. eso es algo totalmente uh -huh. eh, inviable, entonces uh -huh. uno se cuestiona, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las bases que estoy construyendo para... Estar tranquila en la vejez y para no ser una carga para otras personas, y sobre todo que esto viene a uno porque uno ha visto familiares o personas muy llegadas que de repente, no sé, eh, transitan una enfermedad, uh -huh. este, necesitan familiares que estén allí, de dedicación absoluta. Uh -huh este es ese ese montón de cosas que uno no a uno le afecta y no deja de cuestionarse en estos días yo hablaba con una tía y le decía que transitar la enfermedad de un ser querido y esa dedicación absoluta es de verdad fuerte. bastante complejo es uh -huh. fuerte de hecho te lleva a tener discusiones familiares un montón de cosas entonces uh -huh uno 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 no es que vaya en la vida catastróficamente pensando bueno esto es lo que me va a pasar a mí yo no no o sea uh -huh, yo soy simplemente uh -huh. positiva y en la medida de mis posibilidades este cuando creo conciencia de algo lo practico o sea si por ejemplo yo me estoy dando cuenta que no me siento bien con mi alimentación que algo me está afectando yo no espero estar en crisis yo simplemente voy cambiando mis hábitos porque estoy en este proceso de autocuidado y, y de no prepararme hacia la vejez, pero sí como de crear esas alertas, no voy a seguir como en esos procesos tóxicos y autodestructivos, porque uh -huh. finalmente lo que nosotros construimos hoy es lo que va a pasar mañana, uh -huh. Uh -huh. pero uno no deja de, en, eh, cuando ve esos casos de personas que transitan enfermedades o que les pasa algo o que quizás este viven en la carencia que otras personas los tienen que ayudar, uno no deja de cuestionarse esas cosas sí. y de sentirse así como que wow, tengo o quisiera hacer algo distinto con mi vida, ¿sabes? Uh -huh. Sin menospreciar al otro, uh -huh. pero sí creando como esas alertas de construir una vida distinta.
0: Y Bianca, es que yo creo que muchos de esos temores, por ejemplo, al menos los que nosotros tenemos, más allá de la pérdida de de, no sé, de, de, de la juventud en sí misma, sí. es que socialmente, eh, primero nuestros países en América Latina no están preparados para la vejez, eh, simplemente cuando las personas van llegando a cierta edad terminan por ser un residuo, casi que un desecho, ¿verdad? Este, tenemos, que uno lo ve en, en ahí, hay países en, en Europa que sí tienen un sistema de apoyo, eh, no solamente por la jubilación, sino que eh, es, existen incluso planes para que las personas puedan mantenerse haciendo actividad física, que hayan visitadores a sus casas para ver cómo se encuentran, eh, todo esto. Acá eh, en América Latina eh, lo que existe es con suerte una pensión y muchas veces esas pensiones no... no, no no sirven para nada, entonces no. terminan siendo, eh, las personas eh, mayores terminan siendo responsabilidad de, de, de sus familiares eh, que, que también te, tienen una vida que, que tampoco es que es la más eh, fácil porque son condiciones de acá y, y bueno, ese temor viene porque uno ve que, que las personas... Eh, eh, mayores terminan siendo una carga, y uno dice yo no quiero ser una, una carga para nadie, y uno como que lo, lo, en lo que más se enfoca es en eso, y que, pero uno también a veces ve que, que las personas que son mayores ahora, que uno, uno creció viéndolos, no se interesaban por el mañana, vivían su presente de una manera de que, bueno, si hay que fumar, vamos a fumar, si vamos a tomar, vamos a tomar la vida es ahora. Y uno decía, pero mira, tal cosa, uno, uno tenía como una mentalidad más adulta y, y era así como que no importa, de algo me va a morir. Sí. Eh, yo no sé si, si de algo me va a morir, uh -huh. yo voy a comer, me voy, a... pero te estás tapando las arterias, no, me importa, ¿sabes? Era como... Otro tipo de conciencia, y estoy muy segura que hoy en su no juventud <ríe> eh, se tomarán, se darán cuenta de las consecuencias que eso ha tenido para su salud, para su vida, eh,
1: por no hablar de
0: todos los aspectos macro que han venido influyendo en que la vida se haga difícil más para esas personas, porque... Eh, bueno, Venezuela ha vivido una crisis muy difícil, los sistemas sanitarios son increíblemente deficientes, o sea, es, es mucha cosa, y en otros países también es deficiente o difícil, ¿no? Entonces, eh, uno ve eso y uno inmediatamente se le despierta la conciencia de, de que hay que hacer algo hoy para uno poder vivir un mañana un poco más tranquilo, ¿no? Y tener como que ese plan de retiro y, y todas estas cosas claro. que, que hemos venido diciendo.
1: Aparte que esa, ese pensamiento de que debes tener hijos para asegurar tu futuro es sumamente no, egoísta no, y además no, no te garantiza nada. nada. Porque, uh -huh. O sea, no, no es el deber ser. Y uh -huh. pasar esos estragos en la vejez de, de vivir de las regalías de otros, independientemente que sean tus hijos, o sean tus familiares, yo uh -huh. creo que, no sé, debe ser bastante fuerte. Porque, como bien dices tú, las personas jóvenes también tienen sus propias cargas y sus propias vidas. Uh -huh. Entonces es muy fuerte ocuparse eh, de esas cosas, que eso como que está establecido en la cultura latinoamericana, es una uh -huh. cosa establecida. Uh -huh. Uh -huh. Y uh -huh. eh, de alguna forma eh, eso es como una mentalidad muy conforme, ¿no? O sea, pensar que tu, tu vida va a ir hacia allá yo uh -huh. creo que debemos procurarnos como nuestras propias metas nuestras propias cosas porque aparte eso nos evita el envejecimiento prematuro uh -huh. cuando tú no tienes una mente conforme quizás no te no vas hacia nuevas cosas hacia nuevos proyectos no quieres como vivir más experiencias porque bueno esto fue lo que me tocó y ya uh -huh. Uh -huh. así como uh -huh. sí eso mismo que una dije,
0: resignación ahí,
1: algo voy a morir, no importa, yo voy a vivir uh -huh. el presente, lo disfruto y ya. Uh -huh. Pero cuando tú te estableces, independientemente de la edad, te logras el, el proceso de reinvención, y aparte buscas conectar con cosas eh, que te motiven, con metas, con hacer cosas distintas, uh -huh. tú, tú puedes retrasar la vejez. Uh -huh. Tienes uh -huh. esa capacidad de vivir plenamente, ¿sabes? Uh -huh. Como de levantarte... Así como, bueno, es que esto no es lo que tengo y ya, no, sino que yo construyo, no importa la edad que tenga, yo construyo lo que quiero. Uh -huh. Y, uh -huh. por ejemplo, no sé, uno ve a algunos viejitos subiendo al ávila y uno dice, wow, trotando en el parque, del este uh -huh. Sí, que uno dice, wow, esta persona de verdad, pero es la minoría, lamentablemente uh -huh. es la minoría. Y uh -huh. yo creo que nosotros al mantenernos vivos y al mantener esas aspiraciones, podemos
0: retrasar el envejecimiento. Sí, sí, y yo creo que también tenemos que cambiar un poco la mentalidad y el concepto que tenemos de envejecer, ¿no? Porque también tenemos, yo sí siento que hay personas que después que llegan a cierta edad, es así como que ya yo soy una señora y no sé qué, y, y, y también es así como que si es insolente hay que aguantarle que sea insolente porque es que es una señora, ¿sabes? Ajá, sí. Todo eso. Entonces digo que, que sí si hay, que, hay que cambiar un poco eso, yo particularmente yo me proyecto, yo me visualizo en una vez hecho siendo una persona enérgica, alegre, jovial, eh, porque y de hecho veo personas, bueno, Obviamente hay una gran diferencia monetaria, pero uno ve ciertas celebridades que uno dice, esta gente, o sea, parece, se ven más jóvenes que uno, ¿sabes? Y que sí. tienen sus cincuenta y tantos entonces, obviamente tienen acceso a un montón de cosas, pero es porque también el concepto de vejez ha ido cambiando, porque uno ve, a lo mejor, celebridades de hace 20 años que estaban en sus 50, por así decirlo, que todavía no están viejos, pero ya están en, en una edad ya avanzada, y no se ven como se ven los de, de 50 ahorita. De <ríe> Exacto, Entonces, y no se ven, porque también han ido cambiando la forma en la que nos vemos y nos damos cuenta, y también se ha ido comprobando de que, nuestro cuerpo físico responde mucho a lo que mentalmente hacemos eh, y si nos creemos que no podemos hacer más sentadillas, nos vamos a hacer más sentadillas y si creemos que ya nuestra rodilla no, no va a poder, entonces en efecto nuestra rodilla no va a poder. Ojo, obviamente hay que hacer las cosas con un cuidado, ¿no? e ir desarrollando eso, no es que empezaste a los 50 a tratar de retrasar tu envejecimiento, eso hay que hacerlo con claro. tiempo, eh, hay que adoptar un estilo de vida, hay que hacer un montón de cosas, y sí, hay que disfrutar el presente, pero hay que disfrutarlo con conciencia, o sea, hay que, hay, que, hay que hacer las cosas desde una perspectiva de que qué quieres tú el día de mañana para ti. Yo creo que el punto
1: acá es preocuparse menos y ocuparse más. Mm. Porque mm -hmm. si algo te preocupa de tu salud ocúpate, uh -huh, si uh -huh. algo te preocupa de tu futuro, ocúpate, nunca uh -huh. es tarde, nunca, nunca, nunca es tarde uh -huh. para comenzar un nuevo proyecto, nunca es tarde para comenzar a hacer ejercicio, nunca es tarde para cuidar tu alimentación uh -huh. y en la medida en que nosotros podamos avanzar hacia esa vida integral plena, o sea porque la vejez no es solamente en aspecto físico, en lo que dice mi rostro, mis manos, uh -huh. mi cuello y lo que vean los demás. Uh -huh. La vejez tiene que ver con este, la manera en que a lo mejor yo camino, uh -huh. en la manera en que yo me alimento. O sea, todo eso que va eh, quizás perjudicando a mi, a mi organismo, uh -huh. a, mi, a, mi, a mi cuerpo y eso se refleja en lo que ven los demás. Uh -huh. Yo creo que debemos ocuparnos un poco más y eso es algo que, bueno, particularmente yo en la medida que he ido avanzando en, en todos estos procesos y que de repente, no sé, yo utilizo las redes sociales como un canal de información donde uh -huh. uno puede encontrar muchísimas cosas y a veces uno se da cuenta de que, ay mira, tal alimento hace daño y lo puedo sustituir por tal cosa. Entonces uh -huh. yo comienzo a hacer esos cambios de hábitos progresivos uh -huh, y no necesito pagarle un nutricionista que me haga, con, no sé, la dieta perfecta, no sé qué. No, es un tema de ocuparse uno y uh -huh. comenzar a tomar conciencia para ver esos cambios uh -huh, y para uh -huh. poder mañana, o sea, uno decir bueno, llegué a 80 años no sé, 70 años y tengo vitalidad, uh -huh. yo conozco personas que a veces no aparentan su edad y uno dice, wow, mira cómo se agacha, mira uh -huh. lo que hace se uh -huh. levanta a tal hora, hace tal cosa todavía maneja, y uh -huh. bueno un montón de cosas que de verdad eso no, no fue que el universo la hizo bendecida no, no. eso
0: es que esa persona se ocupó, se ocupó, es así y, y yo creo que también es adoptar una mirada responsable ante la vida, este, porque nadie va a venir y, 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 y es por eso, yo creo que, que precisamente si estamos hablando de que en, en un futuro eh, no queremos ser una carga, porque obviamente no sabemos qué cosas pueden pasar, o sea, hay personas que son muy saludables y hacen las cosas de manera lo más saludable y le viene una enfermedad o todo eso, o sea, no, no es que... No es que uno va a ignorar eso, pero eh, la, la evidencia nos dice que si hay mayor probabilidad de que si haces estas cosas, eh, vas a poder tener una vida, una calidad de vida mayor. Y no se necesita tampoco tener muchísimo dinero. Yo creo que muchas veces la gente pone por excusa de que no tienen, no tienen dinero, pero también hay cosas que son decisiones y hábitos, o sea, a lo mejor nos resulta más fácil eh, comer ciertas cosas porque estamos muy habituados a ellas y no queremos dejarlas, ¿no? Este, en lugar de tener o buscar opciones un poquito más saludables, ¿no? Eh, eh, no sé, eh, aquí creo que es complicado y, y confluyen muchas cosas, Muchos eh, aspectos, muchos prejuicios, eh, pero pero yo sí creo que podemos siempre, dentro de nuestra, nuestras condiciones, tratar de buscar, porque fíjate, mucha gente se queja que, que no tiene dinero, y a lo mejor aquí voy a hacer polémica, pero para el vicio no falta, ¿sabes? Sí. Dice no, es que yo no puedo comer este... No, es que, es, no sé, ¿eh? la fruta está muy cara, y no puedo comer fruta, pero sí pueden comprar eh, los cigarrillos, o si sí, eh, un día una cervecita también, Bien, el ciclo, un viernes. Eh, para eso no falta, no entonces a veces estamos tan arraigados en lo que somos, entre lo que nos causa un placer inmediato, que no nos cuestionamos y no nos damos cuenta de que eh, estamos tomando decisiones que no son las correctas, sabes y que, sí. y que no nos ayudan, por eso yo digo que siempre
1: el cuestionarnos, nuestra propia existencia, nos ayuda a salir, como quien dice, de esa zona de confort. Uh -huh. Porque eh, en estos días, leyendo un autor, no recuerdo quién, él decía, no hay que confundir estar bien con sentirse bien. Uh -huh. Estar bien es simplemente como, bueno, ver tu vida normal, tu, tener tus principales... Este, estar tener los proveedores de tus principales necesidades, ¿no? Mm -hmm. eh, alimentación, lo que necesites según la etapa de tu vida. Mm -hmm. Y digamos que eso es algo que está bien para la vida que tienes en ese momento. Pero eso no necesariamente tiene que ir de la mano con sentirse bien. Mm -hmm. A lo mejor que tú tengas una casa, un carro, un esposo y este, tengas un trabajo, Ajá. eso no implica que tú te sientas pleno, porque Ajá. a lo mejor algo está fallando allí, quizás Ajá. la relación con tu pareja no va de todo bien, pero no te cuestionas, Ajá. simplemente aceptas las cosas y avanza, o quizás el trabajo que tienes no es el que más te guste, puede ser que sí, pero puede ser que no, Ajá. entonces... No es que tú vas a vivir en conflicto con, contigo misma, uh -huh. ni que vas a, a buscar conflicto donde no lo hay. Uh -huh. Pero sí cuestionarse la vida te hace salir como de esos estados, eh, uh -huh. digamos, automáticos. Porque uh -huh. cuando uno se conoce, uno sabe qué es lo que quiere. Uh -huh. uno, uno puede accionar a eso que quiere. Entonces, uh -huh. ahí es donde viene el bienestar integral. Y esto no es algo que sucede como digamos mágicamente ni rápidamente muchas veces hay personas que encuentran como la plenitud de su vida ya en una edad bastante avanzada, avanzada uh -huh. pero este lo hacen. Uh -huh. eh, yo vi este fin de semana no sé si tú la has visto comer rezar y amar no la he y visto, visto uh -huh. uh -huh. y ella hay una escena que dice es que no siento nada y no quiero llegar a vieja con esta sensación. Quiero sentir vida. Y la amiga le decía, ¿cómo no vas a sentir nada? Tuviste el plan perfecto de tu vida, te casaste, este, tienes tu casa, ahora te faltes tener hijos. Y entonces ella le decía, pero eso no es lo que yo quiero de la vida. Lo que yo quiero de la vida es distinto y no quiero despertar 20 años después y cuestionarme esto, ¿sabes? Entonces yo creo que el cuestionarse de manera, digamos, estratégica y de manera sincera, te lleva a escenarios de estar mucho mejor. Y cuando hablamos de la vejez, no es llegar a la vejez con el cuestionamiento de que, ay, si yo hubiera, si yo hubiera hecho esto... Ah, o, o con el arrepentimiento de que ay yo tuve la oportunidad de cambiar de trabajo o de emprender en tal cosa uh -huh. o de no estar en una relación tan larga con una persona que no me hacía bien. Uh -huh, uh -huh. Es como tomar las decisiones en el momento y no llegar a, a la vejez con, con esa resignación. ¿Sabes? Es lo que sí, yo bien. me planteo para mí misma. Es sí. lo que yo... Uh -huh. Y lo que quiero, no uh -huh. quiero eso, o sea, y, y por más que sufra, por más que atraviese, yo no voy a dejar de buscar, o sea, es una cosa que digo, y la película Comer, Rezar y Amar, uh -huh. trata más o menos de eso, ella busca tanto, y sufre tanto, pero finalmente llega a un estado de plenitud.
0: Uh -huh. Y yo creo que de eso va la vida, hay que buscarle un sentido y un propósito, porque eh, el camino de otros, o el camino que nos indica la sociedad no necesariamente es el camino para uno, para la realización, para la felicidad. Eh, bueno, particularmente yo, yo también he estado como, como en ese cuestionamiento de, de, de qué es lo que quiero para mi vida, y precisamente uno se proyecta en la vejez, es inevitable hacerlo, eh, eh, ¿En qué punto uno quiere llegar es decir, bueno, en 30 años yo voy a ser una persona ya de, de, de esta edad y qué quiero yo? Y entonces, porque uno más o menos está en la mitad de su vida. O sea, pensando en la esperanza de vida que existe, uno ahorita más o menos está en la mitad. Entonces digo, ¿qué voy a hacer yo en esta otra mitad en la que ya soy un ser más o menos formado, que tiene estas características, eh, que sabe que la vida depende de lo que haga? Hoy, ¿no? O sea, ya uno no tiene 20 años como para decir, ah, y es que no sé, y está, ok, es válido equivocarse, pero ya uno en la vida, habiéndolo intentado tantas veces y habiendo hecho tantas cosas, ya uno más o menos sabe de qué va el juego, ¿sabes? Eh, Claro. Y eso no quiere decir que exista una fórmula infalible, no sé qué, pero ya uno más o menos sabe de qué va, ya uno más o menos se ha equivocado y uno ya más o menos debe saber qué quiere, ¿no? Este, aunque nunca es tarde, si yo quisiera poder hacer cosas hoy que me eviten que mi despertar sea a los 60 años cuando ya sienta que todos, todo lo que ya tenía que pasar, pasó. Yo quisiera tener la plenitud desde antes y ya que, eh, ya en el momento en el que llegue la vejez, sentir tranquilidad y, senti y sentir satisfacción con las decisiones que tomé y con la vida que construí, porque eso también hay que entenderlo. Sí, hay un montón de cosas al azar, pero la vida se construye, el ser que quiere ser se construye, eh, no hay circunstancias... Eh, determinantes, ni siquiera enfermedad. Uno ha visto gente que no. ha salido de, de, de... Mira, gente que no sé, que incluso ha perdido extremidades, gente que ha, ha caído en enfermedades y, y siguen vivos y siguen buscando un propósito a su vida y hacen cosas maravillosas y se convierten en inspiración para otros. Entonces siempre todo es, y, y lo hemos dicho muchas veces acá, mucho es de lo que... como tú enfrentas lo que vives y qué haces con eso que estás viviendo y cómo lo adoptas para ti, si lo adoptas para de seguirte destruyendo o si lo adoptas para seguir construyendo un nuevo ser en base a lo que tienes y esas potencialidades. Y yo creo que eso también a mí me hace ver en la vejez no como una sentencia sino como otra etapa de la vida en la que uno va a poder desplegar muchas cosas más porque habrás acumulado sí. más experiencia y tal. Yo no veo, y yo, y yo conozco gente que le tiene miedo a la vejez y siente que la vejez es una condena. Y yo la verdad es que no lo veo así, lo veo como una etapa más de la vida que hay que aprender a vivirla y a disfrutarlo con lo que tiene para dar en base a lo que tú construiste. Así es, y
1: quiero aclarar algo. <risas> Quizás estas reflexiones que nosotros estamos haciendo eh, son desde un punto de vista maduro, son desde un punto de vista donde... Eh, eh, ya hay vivencia ya, ya como dices tú, uno ya sabe de qué va el juego, porque uh -huh. muchas veces cuando uno es adolescente, uno de manera prepotente sale con esas cosas así como que, ay no, yo no voy a ser igualito a no sé quién, yo voy a hacer de mi vida algo distinto uh -huh. y resulta que cuando te enfrentas a, a ya etapas más maduras en tu vida, te das cuenta de que no es tan fácil, uh -huh. porque no estamos hablando de que este, tomaste conciencia y ya la cosa se te hizo fácil y vas por el buen camino, no, ni que tampoco estamos viendo a las personas eh, que quizás no construyeron esa plenitud en su vida de manera despectiva, no, yo creo que cada quien tiene que vivir sus propios procesos, uh -huh. y hay un contexto social que debemos respetar, porque anteriormente no había este montón de información que hay uh -huh. hoy en día, uh -huh. ahorita uh -huh. nosotros podemos utilizar los medios de comunicación para el aprendizaje uh -huh. cuántos audiolibros no existen para eh, de crecimiento personal uh -huh. cuántas herramientas o cuántos profesionales no están allí en las redes sociales brindando sus servicios para ayudar a, des a, a despertar de, de, de esa vida en automático, uh -huh. entonces por eso yo refuerzo que sí, o sea, eh, quizás la vejez vista antes no es, la, no es lo mismo que ahora. Uh -huh. eh, a lo mejor yo lo estoy viendo de una manera, pero mi hijo, que es mucho más joven, él evidentemente a lo mejor cuando llegue a mi edad va a decir algo totalmente distinto y va a hacer con su vida algo totalmente distinto. Pero sí considero que ahorita hay ventajas. Uh -huh. Que quizás las generaciones anteriores no, tenía. no tenían. Uh -huh, uh -huh. Entonces esas ventajas, cuando uno se ocupa, uno puede sacarle partido. Cuando uh -huh. uno se encarga y se hace responsable de su propio ser, uh -huh. no es quedarse con, bueno, mi mamá lo hizo así, yo lo voy a hacer así y mi hija lo va a hacer así. No, uh -huh. es ocúpate y ser responsable de tu propia existencia porque allí es donde tú
0: puedes hacer de tu vida lo que quieres uh -huh. y sabes qué bien que eso que tú decías que ahorita hay tantas no sé, tantos medios de difusión tantas herramientas eh, eso a mí aún me llena más de, de optimismo frente al futuro porque aún sabiendo que el contexto global eh, tampoco es que es el más esperanzador eh, bueno, yo soy fiel creyente de que también no es lo que pasa alrededor sino lo que tú quieras hacer y tal, eh, eh, al tener todas estas herramientas y al ver a tantas personas cada vez más interesadas en, en resolver sus problemas, en ver cómo pueden crear una vida más, más tranquila, eh, más satisfactoria en base a las decisiones que están tomando, independientemente de que el exterior crea que están bien o que están mal. Eh, es más un tema de vivir en coherencia contigo mismo, eh, bueno, en fin, creo que eso sí me llena de esperanza porque siento que probablemente uno va a, a enfrentar una vejez eh, con un contexto en el que nos entendamos como seres humanos de manera distinta, y en eso también yo rescato, no se trata de, de emitir juicios duros eh, en base a la vida de de, de de quienes nos preceden, preceden, ¿sabes? No se trata de eso. Realmente las personas de antes vivían en otro, en otro mundo. Es que era otro mundo, era otra realidad. Todos los, todos los conceptos eran distintos. Distintos, todos. muy distintos. Este, y, y tenían sus ventajas que uno hoy no tiene y también tenían desventajas que hoy uno no tiene. Uh -huh. y, 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 y yo estoy segura de que, que trataron de hacer mmm, las cosas en base a, a las personas que eran, en base a la conciencia que tenían. Eh, y bueno, hay que, hay que honrar eso y seguir adelante con lo que uno puede para construir la vida que uno quiere, ¿no? Eh, pero bueno, yo sí yo sí quisiera como eh, entender de que la la juventud o la vejez, si bien es algo muy físico, eh, también puede ser un estado mental. Uno, uno a veces este, se, se quiere adelantar a procesos eh, y, y no es así. O sea, eh, eh, la vejez llegará en su momento. Así como uno de niño no quería adelantarse para ser adulto. Y uno se va dando cuenta que, que no. Y que cada proceso te va a construir en un ser... Eh, en el ser que, qui que quieres ser. Al final eh, tú te conviertes en el ser que quieres ser. Y si entendemos que hoy tenemos un regalo, el regalo de la juventud, después vamos a tener el regalo de la vejez, que va a tener sus beneficios, que va a traer a tu vida las cosas positivas que pueda traer. Eh, y dejar de verlo con, con recelo, con... O sea, con nosotros miedo. tenemos nuestros propios temores, pero los temores no están relacionados con la vejez per se sino con las condiciones de vida que uno pueda tener en la vejez, ¿sabes? Uh -huh. es, es allí, pero, pero no porque uno sienta desde la vanidad de que ya no vas a ser el, físicamente la misma persona. Eh, hay que abrazarnos porque la vida es transformarse y nos vamos a transformar.
1: Claro, y que aparte Oriana, se trata de trabajar y vivir el presente pero sabiendo que lo que estamos haciendo hoy es la base para nuestro futuro. Uh -huh, uh -huh. No puedo pretender, no sé, tener una vida autodestructiva el día de hoy y mañana pretender tener una vejez con una salud perfecta y un montón de cosas. Uh -huh, no, uh -huh. yo me ocupo hoy porque sé que eso va a tener garantía de una vejez más tranquila y eso es lo que uno espera, eso es lo que uno quiere de la vida. Pero a veces la vida también tiene maneras de sorprenderte. Y eso uh -huh. no quiere decir que, bueno, esto es lo que me toca y ya. No voy a hacer nada y ya. No, uh -huh. yo creo que debemos ser responsables. Debemos ver este momento que estamos atravesando, pero trabajando sin tanta preocupación en lo que va a venir uh -huh. y construyendo eso. Porque tener miedo nos hace... Nos hace eh, ser personas más conscientes, no uh -huh. me voy a quedar solamente en vivir eso que tengo miedo uh -huh. para, no, 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 quiero, uh -huh. no quiero, no quiero, no quiero, no, uh -huh. sino más bien creo la conciencia que me va a convertir en una persona distinta para finalmente llegar a
0: esa vejez y poderla vivir de la manera que quiero. Así es, y bueno amigos con esta reflexión vamos a ir cerrando nuestro episodio de hoy. Eh, sería interesante para nosotras conocer cuál es su perspectiva. Sabemos que nos están escuchando eh, personas de diferentes rangos etarios y parte de esas personas están entre sus 50. Y a mí me gustaría conocer cuál es la perspectiva que tienen estas personas o cuál es la perspectiva que tienen todos en realidad sobre el proceso de... de de envejecimiento y de cómo se ven de caras al futuro, porque es ese, este, en Venezuela hay un dicho muy, muy, muy famoso que la gente mira para dónde vas, y uno dice para viejo, y, sí. y, y eso, este, bueno, es así, es, es, es un parte de la vida, entonces, ¿cómo, cómo se ven ustedes y cómo se proyectan en eso, ¿tienen o no tienen temor de la vejez? Eh, Déjenos en los comentarios, síganos en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram. Estamos muy activas con contenido diario, con cápsulas de Nada Fue un Error. Síganos como arroba Nada Fue un Error podcast y nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio.
1: Chao, chao.